0: France Musique.
1: À tous et
2: bienvenue dans le club des critiques du vendredi qui aujourd'hui sera consacré pour l'essentiel à du disque. Lorenzo Gatto et Julien Libert en Beethoven, Christian Geraher, Sabine Devielle, et Ades André qui rencontrent au disque Emmanuel Haïm pour... Hendel, mais encore Prokofiev par Lucas dont J'aimerais bien qu'on me raconte un jour comment on a prononcé son nom. Peut-être que mes invités du jour me le révéleront. Richard Marté d'Opéra Magazine, Christian Merlin du Figaro et Vincent Varnier de saint étienne du mont eh ben oui, parce qu'un organiste, il est aussi de quelque part, comme on peut être, d'un journal. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h et même nous allons mordre jusqu'à 23h15 allègrement aujourd'hui, parce qu'il nous faut en effet et ça, Benjamin nous l'a dit tout à l'heure, évoquer la mémoire d'un grand chanteur, baryton Basse, Wagnerien en particulier, Théo
1: Adam. <muches> Schon war ich, schon war ich nah im Staube, dem lauten Schmuck zu raube, dahin, dahin, ja dahin gestreckt zu sein.
0: Nun
1: ist es mir geworden, den Börder selbst zu nun ist es mir geworden, den Börder selbst zu borden, den I will not rufe dein Geschick with Herzen. a Schon ich nah im, Staube, im zum Washed black to his eyes. Who, who is that man? The fallen, the in his last, 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 in Hierach wird nicht du, gefangen, Habe ich kühlen. Mut, ist ich Steigen Sie mit einem Trompeter sogleich den Turm. Sehen Sie mit der größten Achtsamkeit auf die Straßen von Sevilla. Sobald Sie einen Wagen von Reitern begleitet entdecken, lassen Sie augenblicklich ein Signal geben. Verstehen Sie? Augenblicklich!
2: L'air de Don Pizarro, extrait de Fidelio de Beethoven, la Staatskapelle de Dresde sous la direction de Karl Böhm en 1969 avec la voix de Théo Adam qu'on entendait là, chantant d'abord parlant après euh, Richard Martin, vous avez voulu qu'on écoute justement aussi la voix enfin les deux voix on va dire de, de, de Adam pour avoir Absolument, vraiment la, la vision du personnage D'abord
3: c'était un de ses plus beaux rôles, Pizarro dans Fidelio hors des rôles wagneriens et straussiens c'était vraiment un de ses grands rôles mm -hmm. il avait cette phénoménale autorité je trouve qu'on l'entend dans l'air oui. mais je trouve qu'on l'entend encore plus dans le récitatif quand il, Hauptmann, quand il interpelle le capitaine, et là non, il fait passer le frisson, c'est-à-dire cette espèce de tyran sadique euh, accaparant un pouvoir qui n'est pas le sien, donc c'est vraiment une monstruosité Pizarro, et, et Adam fait, fait vraiment froid dans le dos sans en rajouter, mmh. ni dans l'air, ni dans le récitatif, il n'est pas excessif, il ne vocifère pas, il n'aboie pas, mais il fait peur, mmh. et ça c'est essentiel dans Pizarro.
2: Alors c'est la toute fin de la journée, il était 19h, 20h qu'on a reçu un mail de l'Opéra de Vienne c'est lui qui nous a annoncé la disparition de Théo Adam à l'âge de 92 ans ça fait très longtemps évidemment qu'il était retiré des scènes lyriques,
3: quels souvenirs vous gardez de lui ou ce que vous avez envie peut-être Richard de nous dire à propos de ce, de ce chanteur bon, ça fait partie de ces chanteurs nés en 1926 comme James Sutherland, mmh. c'est toujours la grande date pour moi. C'est vraiment ces chanteurs avec lesquels j'ai grandi et j'ai découvert l'opéra. Donc Théo Adam, pour moi, j'ai déc... mes premiers maîtres chanteurs, c'était l'intégrale d'Herbert von Karajan chez IMI, avec lui en Hans Axe, surtout le Vaisseau Fantôme. Mon premier Vaisseau mmh. Fantôme, c'était Klemperer, avec Ania Ilia et lui chez IMI. Donc C'est vraiment quelqu'un qui a accompagné ma découverte de l'opéra après est venu le Ring de bum chez Philips. C'est des gens vous avez l'impression qu'ils ont fait toute votre vie, toute votre vie avec vous. Parce qu'il qu a, a eu une très très grosse discographie, en fait. Il s'est trouvé lui aussi il, au moment où il, il pouvait enregistrer. Disons qu'il a explosé dans les années 1960, ouais. puisque né en 1926, il a débuté à Bayreuth quand même dès 1952, mais la grande période de Théo Adams, c'est ces années 60 où explosait la stéréophonie, ouais. et où, où donc il a eu l'occasion d'enregistrer et Le Ring, et euh, Parsifal, et Meisterzinger, et enfin, bon, euh, Fidelio, enfin il y en a pas mal Comme ça de disques Et beaucoup d'oratorios aussi mmh. Des cantates de Bach énormément Donc, Il a fait énormément De disques qui se sont beaucoup vendus Et qui ont été achetés par les ados comme moi mmh. Qui découvraient l'opéra je... ouais. Et qui étaient tout contents de ramener ça chez eux Et excusez-moi, découvrir Meister Singer, Ou même Fidelio, je me souviens très bien De ce coffret quand je l'ai acheté Avec Gwyneth Jones et James King Et lui dirigé par Bum il euh, y a pire comme découverte ouais. de l'opéra quand même.
4: Madeleine aussi pour vous, Vincent Vernier. Euh, complètement, oui, oui. Moi, c'est mon premier ring enregistré euh, adolescent aussi, j'ai écouté la version de Karl Böhm euh, en 66-67 à Bayreuth et j'ai découvert ce votant, c'est drôle parce que j'ai découvert Hans Hotter, qui est quand même titulaire mythique du rôle après, ouais. donc j'ai été quelque part formaté par Théo Adam et puis en tant qu'organiste, euh, je lui dois aussi la découverte des grandes cantates de Bach je m'y intéressais beaucoup en tant qu'organiste alors évidemment, euh, les, les arrangements venu de République démocratique allemande à l'époque, euh, ont bercé ma jeunesse.
5: Hum. Je comprends que vous étiez un peu moins fasciné par mais, Théo Adam Oui, question. mais alors c'est très révélateur ce que vient de dire Vincent, c'est l'expérience personnelle qu'on qu fait, puisque moi j'ai l'expérience exactement inverse de, de celle de Vincent, j'ai découvert mon Votan avec Hans Hutter. Et, oui. et euh, résultat, et puis un peu Thomas Stewart, George London, mais surtout Hans Hutter, et du coup euh, quand j'ai voulu avoir une version euh, du Ring, je voulais avoir Hans Hutter, et chez Scholti il est en fin de parcours mmh. et la voix est fatiguée. Alors j'ai lu à l'époque, j'étais discipliné, les, les, les critiques, les guides du disque. Et on me disait que la meilleure version, c'était Karl Boehm. Et du coup, j'ai acheté celle-ci. Et là, j'ai découvert Théo Adam. Et j'avoue que j'ai été un peu déçu parce que, comme l'a dit Vincent, on est formaté par ses premières écoutes. Et je trouvais ça d'un seul coup bien sérieux mmh. et un peu marmoréen. Hein. Euh, alors que chez d'autres, j'avais... Beaucoup plus de fragilité, de fêlure, euh, d'humanité. De, de, euh, Et c'est vrai que je lui ai toujours trouvé un côté un peu sévère, un peu. Alors, j'allais dire prussien, euh, il faudrait dire saxon, en mmh, l'occurrence. Voilà. Mmh. Mais euh, peut-être me manquait-il le côté Allemagne du Sud ou Autriche, euh, mmh. qui, qui, qui emporterait une, une sorte de chaleur avec soi. Mais évidemment, un artiste admirable, mmh. il faudrait être carrément rabat pour dire le contraire. Euh, Barry Tomba, c'est une sorte de grand concurrent qui est d'Etrich Fischer-Disco, vous
2: allez me dire ce n'est pas les mêmes répertoires, ce n'est pas les mêmes voix non plus, mais ils se sont trouvés dans le monde du disque. Je crois que les deux ont, sont peut-être les artistes qui ont le plus enregistré dans cette période-là, hein, Richard.
3: Oh, pas complètement, parce qu'il y en a beaucoup. Vous savez, regardez Herman Prey, qui était bien plus le rival de Dietrich ouais, Richard Diska, oui. que Théo Adam ne l'a jamais été, à cause Théo du livre euh, et à cause de Mozart aussi, oui. puisque Théo Adam a fait Don Giovanni, a fait un peu dans Alfonso en tout et pas qu'un peu d'ailleurs, parce que pour un chanteur allemand, surtout à l'époque, il fallait le faire, mais c'était pas son cœur de répertoire. Et Prail a énormément enregistré, éno c'est une époque où ces gens-là enregistraient tous, mmh. beaucoup, ils faisaient 5 à 6 opéras par an quand même. Donc, euh,
5: pour la, oui. la, la, la typologie vocale, nous on dit bariton basse, les, les Allemands ont un terme qui est Heldenbariton ça veut dire bariton héroïque, comme on mmh. dit Heldentenor, nous on, on dit pas ça mais ça veut dire quelque chose, c'est vrai que ces grands rôles wagneriens, Wotan euh, Hans Sachs dans Les Maîtres Chanteurs ou le Hollandais euh, dans, dans Le Vaisseau Fantôme, on sait jamais exactement où on est, ça peut être chanté aussi bien par des baritons que par des basses, et ça c'était le grand atout de Théo Adam, c'est qu'il était à l'aise aux deux extrêmes du registre aussi, hein, Tout Joli à fait, le baron chanté Hox et Le, baron. Et, et, et le fin grave il l'avait, hein il, et dans descents. Meister Zinger,
3: euh... il a alterné Zax et Pogner. Voilà. Donc il fait partie exact. de ces chanteurs qui arrivaient à faire les deux rôles. Alors oh. que Pogner est plus grave que Zax. Ouais.
2: La disparition de Théo Adam, je vous le rappelle, donc nous l'avons appris aujourd'hui. Elle est survenue hier et bien évidemment, on y reviendra dans les jours qui viennent sur votre antenne de France Musique.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Allez, on va reprendre le cours de ce que nous avions prévu de faire à l'occasion de ce Club des Critiques à 22h25. Une spéciale disque qui va commencer par un Beethoven tout à fait inattendu, ou attendu peut-être, on va le voir dans un instant. mesure de la dixième sonate pour violon et piano de Beethoven par Lorenzo Gatto au violon, Julien Libert au piano. C'est un disque qui vient de paraître chez Alpha avec trois sonates. Donc cette dixième tellement errante par moment et qu'il faut arriver à assumer. Mais ils y arrivent tous les deux. Le printemps aussi est au programme. Alors génial que Lorenzo Gatto et Julien Libert se sont rencontrés autour de Beethoven en 2012. Ils ont déjà gravé un disque qui était autour de la Sonata Kreuzer il y a deux ans. dont On avait dit déjà énormément de bien. Je dis attendu, inattendu parce qu'en effet, oui, bah oui, quand on a entendu la, la Kreutzer par eux, on se dit que l'intégrale en cours promet le meilleur. Vous avez adoré ce disque, j'ai l'impression, Vincent Varnier. Hein
4: Écoutez, je ne me lasse pas de cet enregistrement. Je l'ai écouté à de nombreuses reprises J'ai vraiment eu un coup de cœur. Alors je l'ai écouté sans lire quoi que ce soit sur cet enregistrement Et immédiatement j'ai été happé par le son Et notamment le son du piano ouais. Et je me suis dit mais non c'est pas, pas possible C'est pas un piano historique Ça m'a rappelé un peu les besoins d'orfer Sur, sur, sur lesquels Brendel enregistre dans les années 70 Avec un, un son boisé, un peu mat Avec euh, évidemment, des aigus un peu plus courts que d'habitude Alors... Ouais. Et puis finalement, j'ai vu que c'était un piano construit par Chris Mahen, le, le même facteur de piano qui a construit le piano de Daniel Barenboim mmh. à parallèle. parallèles. Du coup, effectivement, il y a une sorte de retour à l'esprit des pianos anciens, mais sur un instrument moderne. Mmh. Et ça marche très bien avec le Stradivarius de Lorenzo Gatto. Et donc, sur le plan sonore, j'ai été conquis par l'équilibre de ce qu'on entend. Alors, sur le plan de l'interprétation, euh, magnifique séquence entre la première sonate de, de jeunesse, mmh. euh, oui. des années, je crois, 96, quelque chose comme ça, et puis 12 ans après ou 15 ans après, la, la, la dixième sonate, et j'ai trouvé ça formidable parce qu'il y a d'abord l'atout du charme dans mmh. l'interprétation, c'est-à-dire que la première sonate, elle a déjà des accents euh, qui renoncent un petit peu au côté poudré, un petit mmh. peu gentil euh, qu'on voudrait lui donner trop souvent. Et puis en même temps, la dixième, ben, elle n'est pas forcément, on n'essaie pas de mettre les habits d'un compositeur futuriste à Beethoven, absolument. Mmh. Euh, elle reste une, une œuvre pleine de charme, pleine de lyrisme, pleine de tendresse. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans, dans cette manière de déclamer cette, cette mmh. musique avec beaucoup de naturel. Une perfection de réalisation Juste, oui. juste fabuleuse mmh. Alors moi, je, bon, je, 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 ça me rappelle un petit peu euh, L'inventivité qu'il y avait Pour prendre des versions récentes Dans le travail qu'avait fait euh, Isabelle Faust Avec Alexander mmh. Vous voyez, ça, Je trouve que ces deux versions sont récentes Sont formidablement intéressantes à confronter Et complémentaires
2: Sauf que là, je dirais, la, la, la vision, entre guillemets euh, Inspirée par le baroque de Gâteau et Liber mmh. Est beaucoup plus libre que peut-être peut encore d'Isabelle Faust On a l'impression qu'il passe encore un cap Dans, le, oui. dans la, la, la manière de saisir, en fait, cette... Je... Je suis d'accord, mais et
4: en même temps, un peu moins affecté. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de naturel, je trouve, oui. chez Gâteau. Euh, surtout chez lui, d'ailleurs, que, que dans le violon, un tout petit peu euh, allusif, un petit peu félin mm -hmm. d'Isabelle de, de, Faust. Mais les deux sont très belles.
5: Mm -hmm. euh, Christian Ah oui, c'est un disque admirable. Et en fait, ça n'était pas... Plus une surprise pour moi. La surprise avec Lorenzo Gatto, je me souviens très bien, est venue d'un disque avec le Concerto de Beethoven. Ah oui. C'était un disque dirigé par Benjamin Lévy. Mmh. Et euh, j'étais intéressé parce que c'est un chef euh, français que, que je suis de, depuis un moment, depuis qu'il faisait Les Brigands, euh, les, les Opérettes, etc. Puis je vois arriver un disque Beethoven. Ah, je dis, tiens, intéressant, Benjamin mmh. Lévy. Mmh. Ah, ben bah, oui, mais il y a un violoniste aussi. Ah, bah, je le connais pas, celui-là, Lorenzo Gatto. Qui c'est, celui-là, encore mmh. Puis j'ai mis le Concerto de Beethoven en étant presque un peu inquiet. J'ai trouvé ça remarquable, pas seulement la direction d'orchestre, mais vraiment le, le violon aussi. Donc j'étais préparé. Maintenant, non, on sait qu'il est belge et c'est un ancien lauréat de, de Reine Elisabeth. Mais à l'époque, je n'avais pas suivi le concours euh, cette année-là. Et alors, ce disque est un, c'est vrai, un pur bonheur. Et c'est pas absurde ce que ce que dit Vincent. Ce que dit Vincent n'est jamais absurde. Mais euh, en l'occurrence, <rire> qu ab... ce quand il dit qu'il a d'abord été happé par le piano, bah, ouais. il se trouve que moi aussi. Et quand je dis c'est pas absurde, c'est juste pour rappeler que le le ces le, ouais. sonates s'appelait sonate pour piano oui. et violon mmh. et souvent enfin, les le, premières de Beethoven les en premières hein, et, les toutes ah ouais. premières et euh, que le violon il y a souvent un rôle d'accompagnement mmh. et là c'est tout à fait remarquablement fait sauf que personne n'a un rôle d'accompagnement ils sont vraiment à parts égales c'est un vrai duo mmh. alors ça c'est un très grand bonheur et avec un goût pour les sonorités, euh, je j'aurais je, tendance à dire, tant pis, on va recevoir des mails, mais que il y a les les avantages des des instruments anciens sans oui. les inconvénients. Donc effectivement, c'est c'est ça n'est jamais euh, grinçant ou agressif. Loin de moi l'idée de, de non mais ça peut arriver. Que, ouais. Voilà, ouais. parfois ouais. ça <rire> peut. Et euh, donc on a une sensualité sonore, un amour du, du timbre. Jouer, ah là. oui oui oui. Alors du coup, euh, ça s'écoute ouais. dans une sorte de fluidité, euh, ça coule de source, de Richard
3: Ah, de tous les disques dont on va parler ce soir, c'est celui que j'ai préféré. Ah oui Ah oui, vraiment. C'est un coup de cœur, ça chante en fait. Vous me direz, c'est l'amateur d'opéra qui <rire> parle, mais j'ai eu l'impression, pas d'entendre de l'opéra, parce qu'il ne s'agit pas du tout du même contexte, mais j'ai été séduit, j'ai entendu un violon et un piano qui chantaient. Et ça, j'ai trouvé absolument irrésistible, comme c'est une musique que j'aime énormément en plus. J'ai vraiment écouté ça avec un bonheur parfait et tout, ça s'enchaîne à la perfection. Fluidité, c'est exactement ça tout s'enchaîne, c'est le bonheur à l'état pur. Là, vous prenez ça, et puis vous vous dites, ah ben, bah tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est génial d'écouter de la musique? Et voilà, c'est vraiment un, un grand, grand disque sur ce plan. Puis un disque qui vous procure que du bonheur, c'est pas le cas de tout ce dont on va parler. Ah non, certainement soit. pas, non, non, Même si, sans qualité, remarquer hein. oui, oui, oui. avec leur qualité, ouais. ils vous procurent pas forcément du bonheur. Là, ce n'est que ça, et c'est déjà tellement.
2: Bon, on est d'accord, très bon disque, Un hein. ah, oui, ah, tout, tout disque.
3: dernier mot, peut-être, Vincent? Non mais c'est ça C'est que
4: J'apprécie je, je, beaucoup euh, que, que nous soyons d'accord avec, avec Richard et Christian Parce que on a souvent voulu Donner à cette dernière Cette dixième sonate de Beethoven hein, Voilà quelque chose D'un peu conceptuel D'une oui. oeuvre Qui annonce quelque chose Et oh, c'est très à la mode ça Alors que pas du tout C'est une oeuvre au contraire euh, Qui date de l'époque De la septième symphonie Qui date de la sonate à Thérèse Donc c'est une époque radieuse Dans la oui, vie de Beethoven heureuse, oui. heureuse Donc oui Beethoven Pouvait aussi être heureux mm -hmm. Il n'a pas forcément Tout le temps Un pied dans la tombe Si vous oui, voulez oui, oui, et oui. Oui. Et là, on a du plaisir à l'écouter. Ouais.
2: Lorenzo Gatto, Julien Libert, dans ce qui est donc le volume 2 de ce qui sera au bout du compte une intégrale des sonnettes de Beethoven. Ce volume-là, avec les premières, cinquième et dixième sonnettes, vient de paraître chez Alpha. Allez, on va poursuivre avec un disque, oh la problématique par certains côtés, admirable par d'autres. Christian Geraher, en duo là aussi, ou en dialogue avec Gerold Huber, et eux aussi, commence une intégrale, c'est pour les leaders de Schumann.
6: in dem licht durcht runden tas noch kreis
2: Le libre, un extrait des 12 Gedicht, opus 35 de Robert Schumann par le baryton Christian Geraher à ses côtés au piano. Gerold Huber, Christian Geraher, on n'a déjà pas dans cette émission. On l'a toujours défini comme le troisième grand Liedersinger aujourd'hui après Matthias Görne Werner Gura. Le duo avec Gerold Huber ça fait 20 ans, 25 ans peut-être qu'il y a eu des disques Schubert à l'époque, absolument admirables. Et ici donc, à nouveau un volume Schumann, ils en ont déjà donné euh, il y a quelques années, mais là, chez Sony, ça commence une intégrale sous le titre Frague Question, c'est moi
5: ou c'est admirable Christian, Ah oui, c'est un disque incroyable, mais un disque extrême ouais. et un disque questionnant et, et peut-être clivant, on, on le saura oui. <rire> tout à l'heure. Euh, Gerhard a une personnalité euh, très affirmée et ce qui est absolument passionnant, c'est que euh, si on garde dans votre de, trilogie là, les deux euh, baritons, euh, donc Gerhard et oui. euh, Gerhard, ils évoluent euh, parallèlement, mais à rebours. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'à mesure que Goerner euh, ajoute euh, de l'opulence, de la rondeur vocale, de la beauté sonore au détriment euh, peut-être d'autre chose. Gerhard enlève, <rire> il retranche, il soustrait. Et, ah oui, et il soustrait notamment justement euh, tout ce qui pourrait détourner euh, du, du, du texte mm. et, et de, de l'intention poétique. C'est vraiment un chanteur d'une intelligence, je ne veux pas dire intellectuelle, ça fait un peu stéréotype, un peu cliché, mais d'une intelligence euh... fabuleuse. Et euh, on dirait qu'il cherche à se rapprocher le plus possible possible de la parole en fait ce oui, qu'on a absolument. entendu là c'est on a les gens toujours c'est de la confidence. Mmh. voilà et donc ça veut dire que du coup on perd en, en timbre il arrive à avoir une voix blanche parfois mais c'est lui et mmh. il est comme ça alors c'est ça à mon avis qu'on peut éventuellement détester euh, mais c'est tout à fait fascinant dans un programme du coup qui est un peu conceptuel d'abord parce mmh. qu'il choisit des, des petits cycles de leaders oui. en, en, en ayant un projet interprétatif et, et pas les plus et, célèbres ou les plus exactement exacteur, hein. euh, et ni forcément des poètes les plus accessibles, mmh. euh, mais lui considère que chez Schumann, rien n'est laissé au hasard et que même quand il met quatre leaders ensemble, il y a un projet dramaturgique mmh. et euh, que ce soit au service du lyrisme, de l'ironie, et, et il, il fait passer tout ça. Donc il y a un luxe d'intention absolument incroyable euh, qui fait que c'est une écoute qui, qui résiste peut-être au début, mais il faut vraiment entrer dedans et l'écouter avec le livret et là on découvre de, tout un monde de, de, de
3: poésie, une intelligence confondante. Richard. Bah, c'est un disque qui a déjà un immense mérite. Il ressemble absolument à rien d'autre de ce qu'on a entendu oui, avant. C'est-à-dire les, les, les deux, trois premières plages, quand j'ai commencé à écouter, qu'est-ce que c'est ce Je suis là. <rire> qu'est-ce que c'est D'abord cette manière de chanter en tirant tellement vers la parole, oui. en essayant par tous les moyens, c'est très bien de mettre en valeur le texte, mais de là à frôler ah, à oui, ce oui. point, il est constamment sur le fil du rasoir, mm -hmm. il pourrait se casser la gueule tout aussi bien et ça fonctionne impeccablement de la première à la dernière note du récital, ce qui pour moi tient du miracle, parce qu'il est constamment à la frontière où on pourrait se dire il en fait trop, mm -hmm. il détimbre quand même ah, énormément, oui. mais c'est toujours il s'arrête juste avant Notamment dans l'aigu Que ça soit désagréable à l'oreille Ce, ce qu'on entend n'est jamais désagréable C'est perturbant parfois mmh. Moi il y a des leaders où vraiment ça m'a perturbé Je crois que c'est Une manière très conceptuelle Très originale d'aborder ces leaders Je crois que ce qui sauve Tout le projet, qui lui donne sa cohérence Et qui le rend en fait de bout en bout Fascinant, c'est le pianiste oui. Parce que autant Geraer Exactement dépouille c'est pas séché en oui. plus comme mmh. chant C'est pas du tout sec C'est dépouillé, voilà Et Autant le pianiste lui crée un univers mmh. sonore Absolument fantastique Envoûtant, sensuel, toute la sensualité Qu'il n'y a pas dans la voix Elle est dans le piano Et du coup se crée une espèce d'alchimie Et au bout de 4, 5, mmh. 6, 7 plages Vous entrez dans un univers dont vous sortez vraiment Pas indemne, c'est pas le disque Qui va vous charmer, mmh. c'est pas le disque Qui va vous procurer du bonheur Dans le sang, mais c'est un disque qui vous fait réfléchir et finalement, qui est tellement, tellement captivant. Mmh. Oui,
4: c'est un disque essentiel et ça promet une très belle intégrale Schumann. C'est finalement pas si fréquent que ça au disque. Non, hein. non. Euh, moi, je, je, enfin, là encore, j'ai été bibronné avec Fischer-Dieskau et Eschenbach, hein Bon, comme alors c'est l'opposé, comme nous tous, <rire> bien sûr. Bon, euh, c'est vrai. Je, bon, alors, je, je trouve moi, que le côté détimbré, un peu erratique parfois, mmh. euh, ça correspond bien aux, aux derniers opus là, oui. qui mmh. ouvrent d'ailleurs, qui très ouvre désolé, le, ça, qui très, le dernier Schumann, c'est comme encore un autre monde. Hein. Oui, oui. C'est le monde chants de l'aube pour piano euh, Donc il y a un contrepoint Parfois un peu étrange Avec des modulations euh, euh, qui, qui semblent parfois à La rupture de, de la logique tonale hein. Et alors pour le coup Ce côté expressionniste qu'on voilà. a, euh, a Oui, On n'est pas loin de cela Sans, sans l'être vraiment Comme disait Richard Et non je trouve ça très réussi Et effectivement Chapeau bas à Gerold Huber Ça a des très grands pia pianistes de leader actuels Avec Jan Schulz Que je trouve aussi très bien Avec Werner Gura c'est pour moi euh, vraiment un grand atout. C'est pas évident pour Sony d'avoir euh, commencé le volume 1 de La Tigre oui, avec ça, un, oui. un, un, un programme comme... aussi austère. Ah, oui. Ils auraient peut-être pu commencer avec oui, c'est avec... mais oui, ce pas, oui, oui, pas, oui, oui. pas festif. Sans oui, hein, oui, euh, le oui. dire, quand même. Oui, ah, Sur ouais. le <rire> <ouais>. plan commercial, <rire> ça c'est un
2: peu... C'est pas. Ah, courageux en même temps, on Ah va mais bravo, parce que ça, oui, évidemment. Et ça fait penser, du coup, je repense au dernier disque de Barbara Hannigan dont on a parlé dans cette émission et qui est un petit peu du même ordre aussi. On s'intéresse tellement au texte, finalement, qu'on finit par faire en sorte que le chant... Ça avait
3: agacé Richard. Ah, il avait beaucoup agacé le C'est beaucoup plus intéressant tout simplement parce qu'il a beaucoup plus de voix que Barbara Annie, de substance vocale oui. et que n'en a Barbara Nigan. Il ne va pas par le
2: texte parce qu'il ne peut pas, mais parce que... Euh, Barbara
3: Nigan, qu excusez-moi, j'y reviens, mais c'est un filet de voix.
2: quoi Vous avez été oh. un peu dur sur ce disque-là, la dernière fois. enfin Bon d'accord, très bien. Bref, il y a un petit peu de cette idée-là peut-être.
3: Euh, frag euh,
2: Robert Schumann chanté par Christian Gerhareur avec au piano Gerold Huber. C'est donc magnifique avec tous les remarques qu'on a pu faire. Et c'est chez Sony que ça vient de paraître.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Allez, un magnifique trio, euh, de, bah, vocal tout d'abord avec Sabine Devielle et Léa Desandrais, orchestrale pour Emmanuel Haïm, et c'est autour de la musique de Mendel. Un extrait de la cantate Tai Taifi l'idée de Endel chantée là par Sabine Deviel le concert d'Astrait Emmanuel Laïm c'est un disque qui vient de paraître chez Erato on se souvient qu'Emmanuel Laïm a beaucoup fait de Handel ces dernières années sur scène bien sûr côté opéra puis au disque Résurrection et autres euh, duos arcadiens et bien ici quelques cantates italiennes avec donc Sabine Devielle, Léa Desandré aussi euh, qu'on retrouvera d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'écoute pas ce soir dans cette émission euh, lundi elle sera mon invitée mais là donc la voix de Sabine de Vielle ici, euh, vocalement c'est super parce qu'on vient d'entendre là, Richard.
3: Ah, sur le plan vocal, c'est le disque parfait. Ça chante absolument divinement, il n'y a, mmh. a pas d'autre adjectif, c'est-à-dire les deux. Hein. Sabine de Vielle, c'est un miracle de pureté, de précision, de virtuosité, avec toujours ce qu'il y a dans tous ces disques, cet aigu, ce suraigu pianissimo filé qui a tombé à la renverse chaque fois mmh. qu'elle encase un. C'est comme la cavalier il y a 40 <rire> ans, non mais vraiment, hein. je pèse mes mots. C'est deux. Trois notes, quand elle arrive à les placer, c'est absolument irrésistible. De l'acmé au cantates de Handel, vous craquez. Mmh. Elle est vraiment extraordinairement douée. C'est une fine musicienne, très sensible. Et des Desandré chante extrêmement bien et totalement bouleversante dans la cantate Lucrezia par une intensité tragique qui est réelle mais là aussi elle ne tire pas vers le vérisme mmh. elle ne tire pas vers l'expressionnisme elle garde le contrôle des moyens elle est absolument bouleversante dans cette cantate qui pour moi est un chef dœuvre par ses contrastes d'atmosphère par sa violence même la violence de la musique elle est très bien accompagnée là-dedans comme ailleurs par Emmanuel Haim qui fait un travail superbe là aussi extrêmement précis Ici, mais plus souple qu'en d'autres occasions et euh, avec une sonorité d'orchestre splendide. Et euh, voilà. Bon, sur le plan vocal-orchestre, il n'y a rien à dire. Moi, le problème, c'est les œuvres. C'est-à-dire, ah oui Aminta et Philide, ça me casse les pieds. ce qu'on vient d'entendre là Oui. c'est charmant. C'est une pastorale que je trouve extrêmement répétitive. De la jolie musique où vous passez d'un air oui. à un autre, que ce soit Aminta ou Philide qui chante. De toute façon, c'est pareil. Donc, c'est le même climat qui se développe pendant 50 minutes. Je n'en pouvais plus dans ah. En oh. revanche, d'abord celle-là, je ne la connaissais pas je, je connaissais les deux autres Et mm. le disque 2 est une merveille de bout en bout Avec les deux cantates Que sont Armida d'Abandonata et la Lucretia Mais qui sont deux tragédies mm. Ce n'est pas une gentille pastorale Avec deux personnages d'un inintérêt complet quoi. Mm. Là c'est vraiment des tragédiennes Et au milieu, la sonate en, euh, sonate en trio, oui, oui. Ah, Qui est extraordinaire, mm. celle-là aussi mm. Le CD2 est une merveille euh, Vincent Varnier alors,
4: euh, moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai bien aimé la <rire> la petite pastorale. Euh, puis, de toute façon, j'ai une passion pour le Handel Romain. Ça, c'est vraiment, euh, je, je vous l'avoue, entre nous, c'est ma, ma, oh, oui, ma période préférée de ce jeune musicien surdoué. Il se plie au genre. Alors, c'est vrai que les récitatifs sont peut-être moins dramatiques. Il y a encore le souvenir un peu du XVIIe siècle et de, de, du madrigalisme, alors que... Effectivement, nous sommes dans la tragédie dans le, dans le deuxième disque. C'est autre chose. C'est au contraire ce disque qui est intéressant, ce double album est intéressant parce qu'il décline euh, différents aspects de ce de, de ce qu'on attendait de ce jeune compositeur de 20 ans à Rome qui était euh, adoubé par des cardinaux tout en pourpre euh, <rire> dans euh, les chapelles romaines. On imagine le, le contexte. Hein. Euh, alors moi, je, je trouve effectivement ces deux chanteuses. Je ne vais pas répéter ce que Richard a dit. Je suis entièrement d'accord. Euh, très intéressant, les dacapeaux mais les ornementations mmh. euh, réalisées par Emmanuel Haim. bon On sait que c'est quelqu'un qui maîtrise l'écriture musicale de manière extraordinaire. Le continuo qu'elle fait à chaque fois est sensationnel. Elle
2: travaille euh, beaucoup avec euh, ses chanteurs, enfin chanteuses, on oui. de très près pour arriver à, oui. à mettre ça en place Et, aussi. Euh, euh, alors
4: bien sûr, elle leur coudre on... sur mesure. Ah mais alors complètement. Alors Sabine devient évidemment, elle, <rire> elle lui fait octavier évidemment mais les, les, les dacapeaux. Alors on a des suraigus, on a des enfilés à mourir. Euh, enfin c'est épertu quoi. c'est Il y a une dimension lyrique dans ses œuvres et bravo, il faut le faire comme ça à mon avis. Euh, Christian Oui, moi j'ai l'impression que c'est un disque fait pour le bonheur de
5: l'écoute en fait, et pour le bonheur du chant tout simplement, et alors évidemment pour procurer ce bonheur et le ressentir soi-même, il faut que ça repose sur une technique maîtrisée jusque dans ses moindres détails et c'est le cas ici. Donc ça m'est un peu égal que finalement je vais vous faire un aveu Là, la pastorale, je l'ai écouté comme un très joli moment de chant mais en me fichant complètement de qui était ces oui, personnages, est est pas de est peu, euh, voilà, on bah se parle oui, jeu mais 50
3: minutes, excusez-moi. Mais si, parce qu'il
5: hein. y, y a de très jolies âmes, ah, oui. et, et, et effectivement, les, les dacapos sont intéressants. Alors, le, la toute petite réserve que je ferai, c'est plutôt, euh, comme on dit, c'est quand on se plaint que la, la mariée est trop belle, mmh. c'est-à-dire qu'effectivement, à force de tailler sur mesure, euh, à Sabine De Vielle, on lui a fait des dacapos très ornés et très aigus. Alors, au début, c'est absolument éblouissant parce qu'elle mmh. fait ça comme personne et, et c'est renversant tout simplement, puis à un moment donné moi je me suis surpris à me dire oui bon ça va bien maintenant, on a compris <rire> fait magnifiquement, comme parfois ça me le faisait avec Caballet aussi mmh. ça devient un peu systématique et, et presque artificiel, c'est trop beau euh, à la limite oui, ah, euh, c'est trop en beau trop longtemps, en plus, je serais toujours content <rire> ben, mais, mais sinon euh, le, le, la, la connexion, la conjonction euh, surtout entre la direction générale oui. et les mmh. deux voix est absolument magnifique, il ne faut pas croire que c'est un disque vous avez eu, eu raison de dire que c'était un disque de trio. C'est pas du tout un duo de deux de, de, des meilleures chanteuses du moment. C'est un travail d'équipe. Mmh. Et ça, ça se sent euh, mmh. à chaque mesure. Bon, ben, on a que des grands disques ce
2: soir, j'ai l'impression. C'est votre faute. Nous...
5: Vous auriez pu en choisir des mauvais aussi. Ouais, bah, euh, bah, non, <rire> bon, On
2: va pas le faire exprès. <rire> Endel, des cantates italiennes, Sabine de Vielle, Léa Desandré, le concert d'Astré, Manuel haïm c'est paru donc chez Erato. Je vous rappelle qu'on en parlera lundi dans cette même émission le Classic Club dès 22h avec Léa Desandré. Bah, on va poursuivre je crois. Enfin, je vois pas comment on pourrait dire du mal du disque qui suit, Prokofiev par Lucas Genuza. Si le, vous savez qu'on le
5: prononce son nom, je ne sais plus. Il y a du Genuja, Gens, Gens. Bon, on va l'essayer en Prokofiev. Du... Bon. On verra bien <rire> ce que ça donne. <rire> on va se renseigner.
2: Le capriccio des dix pièces opus 12 de Serge Prokofiev joué au piano par Lucas Genuzas sur ce disque qui vient de paraître chez Mirare. Prokofiev intégralement au programme, deuxième et cinquième sonate et ces pièces opus 12 donc dont il s'est souligné à la fois Lucas Genuzas, le sens je sais pas de de, de l'humour, du sarcasme, de la tendresse aussi tout ça mêlé. Qui veut parler le premier sur ce disque Tiens, Vincent
4: Varnier. Oui. Alors moi, j'ai été très impressionné par ce disque. Bon, je je je, je suis Lucas Génoussas depuis depuis de nombreuses années. Euh, J'avais été complètement fasciné par sa version au disque de la sonate Hammer Clavier de, de Beethoven. C'est mm -hmm. un pianiste qui a euh, évidemment tout pour réussir Prokofiev. Il a la puissance, il a les arrière-plans, il a les couleurs. Le
2: côté motorique. Aussi. Le côté
4: motorique et en même temps il en fait pas du tout justement quelque chose de trop mm. vertical, de trop cuivré et ce programme l'illustre à merveille. On a la deuxième sonate qui est encore du Prokofiev de jeunesse ainsi que ce cycle de pièces au plus 12 qui sont des pièces de genre euh, mais qui déjà bon annonce aussi le, le, le Prokofiev de mmh. la suite. Et puis, il y a au plein milieu du programme, la cinquième sonate qui est de loin la moins, la moins jouée, euh, qui est une œuvre, je crois, qu'il avait écrite en France... Et qui est un peu dans un esprit néoclassique alors que la deuxième, qui ouvre l'album, elle est encore résolument dans, je dirais, une esthétique post-romantique. Hein euh, voilà pour le pour le programme que je trouvais très original et très intéressant. Est-ce que ça va être le début d'une intégrale Je le souhaite parce que je crois qu'il nous faut maintenant une, une grande intégrale moderne de ces de de, de ces grandes œuvres. Ce que j'ai entendu, c'est un pianiste qui sait donner le mystère à cette musique, qui qui sait en, 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 en dire, en décrypter les replis, euh, les amertumes euh, voilées, euh, sans jamais tomber dans la grandiloquence, ou dans les effets faciles. On pourra comparer avec ce que, ce que fera Yuja Wang dans la huitième sonate, par exemple, on aura deux, deux lectures opposées de Prokofiev, finalement. Mmh. Et je pense que, que Genoussas a compris qu'il fallait pas jouer cette, cette musique de manière univoque, autoritaire, mais en faire une sorte de, de, oui, de, de mosaïque d'atmosphère, avec des fantômes qui passent, mmh. avec des choses non dites, des amertumes, comme je vous le disais, et pas que la motorique, justement. Mmh. Et pourtant, je peux vous dire qu'il a des doigts d'acier, il a une sonorité à la Gilles, hein, euh, Geno, ça c'est un mmh. peu cette cette, cette tradition-là, hein, si je puis dire. Donc, euh, bravo, bravo, et il a, le piano magnifiquement capté, mmh. donc c'est un très grand disque. Bon. Euh,
5: euh, Christian. Ah, entièrement d'accord. J'ai été captivé. Alors, le programme sort des sentiers battus, euh, même euh, Prokofievien. Rien. <rire> euh, et surtout, l'idée, c'est que. On s'imagine Prokofiev comme étant un rythmicien ouais. avant tout mais le problème c'est que quand on dit ça beaucoup de gens mettent derrière l'adjectif rythmicien ou le mot rythme quelque chose de mécanique or le, le rythme c'est le contraire de ça le rythme c'est quelque chose de vivant souple, changeant c'est ce que lui a exactement compris et on se rend compte aussi d'une chose qui va contre certains clichés c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une sonorité émaciée pour jouer Prokofiev de manière rigoureuse et suffisamment nette rythmiquement, on peut le faire avec une sonorité pleine. Et lui, il joue au fond des touches, mais sans que ce soit jamais dur. C'est mmh. ça qui est quand même incroyable. C'est jamais tapé. Euh, or, Dieu sait si on, on en connaît des, 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 des casseurs des de piano, oui, mais surtout oui. dans cette musique. Oui. Et, et notamment, euh, euh, quelque chose qui m'agace maintenant, c'est que c'est la mode de faire le, le final de la septième sonate en bis, mmh. après un récital mmh. réussi. Oui. Et en général, ils en profitent pour aller très vite, ce qui fait qu'on n'entend rien et, et en, en tapant au maximum lui c'est exactement le contraire il y a une maturité musicale qui est tout à fait étonnante une il, poésie il y il met y du contenu voilà. et ce sont des œuvres. on a souvent tendance à, à réduire Prokofiev à quelque chose d'un peu abstrait et lui pas du tout, il y met une expressivité euh, lyrique presque narrative euh, donc euh, quelqu'un qui arrive à raconter des histoires dans les sonates de Prokofiev j'ai tendance à dire chapeau Chapeau. Euh,
3: Richard ah ben, J'ai adoré le pianiste. Mmh. Euh, J'aime beaucoup cette sonorité extrêmement riche, mmh. profonde, euh, habitée, mmh. incarnée dans chaque passage... Vraiment, j'ai écouté ça avec beaucoup d'intérêt sur le. Je ne le connaissais pas mmh. comme pianiste. Comme je le dis assez souvent sur l'émission, j'ai tellement d'opéras écoutés oui, bah que oui. j'ai pas forcément le temps, temps d'écouter tous les pianistes qui percent. Celui-là est vraiment extrêmement intéressant. Je sais pas quel âge il a d'ailleurs. Euh, 28 ans. Ah oui, 28 Il, ans, je il avait été la révélation du concours ah, oui, Chopin okay. de Varsovie. dont il n'avait eu d'ailleurs que le deuxième prix. Oui, oui, oui. Il a ça. eu le deuxième prix d'ailleurs au
0: concours
2: Tchaïkovski il y a, il y a ouais. trois ans également. Il est abonné au, au au deuxième et prix. Et et fois, ça troisième fait un petit prix. scandale. Oui, oui, oui. Non,
3: non, c'est un piano qui s'écoute avec énormément de plaisir. On en revient toujours là, à la notion de plaisir et de bonheur qui nous parcourt depuis le début de l'émission. Personnellement, c'est une musique qui ne me touche pas. J'écoutais Vincent et Christian qui ont l'air d'aimer énormément. Moi, c'est, les trois, les deux sonates et le. J'aime bien en revanche le, les les petites, le, pièces, les oui, petites oui. pièces. là. Mais bon, vraiment, c'est une musique qui ne me parle pas. Mmh. Voilà.
2: Mais quand elle parle un peu, le pianiste est quand même admirable. Mais bien. le
3: pianiste est génial. Ah ouais.
2: Lucas Geniusas donc autour de Sergei Prokofiev, si vous savez comment on prononce le nom de ce pianiste. <rire> ben surtout, vous me l'écrivez, hein. Ça me fera du bien de le prononcer correctement. Ça vient de paraître chez Mirare
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Vous aurez compris, on va un peu plus tard que 23 heures ce soir on va pousser jusqu'à 23h10, 23h15, on verra selon tout ce qu'on a à raconter sur Yuja Wang, puisque elle aussi nous donne un disque cette fois-ci en, en récital, c'était à Berlin, programme où on retrouve Prokofiev, programme d'ailleurs fort courageux, puisque tout du 20e siècle, hein, Rachmaninov, Scriabin et même un peu de Ligeti. Neuvième étude pour piano de Dieu-Dieu, Ligeti, joué par Yuja Wang en récital berlinois, reporté en disque pour Deutsche Gramophone. On va parler de ce disque dans un instant, mais il se trouve, Christian, ça tombe bien que vous étiez il y a deux jours à la Philharmonie de Paris, vous avez assisté au concert de l'Orchestre de Paris avec MTT, Michael M. Thomas qui dirigeait.
5: Et il y avait au programme, entre autres, le concerto de Schumann avec justement Yuja Wang. Précisément, et c'est intéressant d'écouter le concert à très peu d'intervalle avec le disque, ouais. parce que ça m'a conforté dans l'idée que dans Yuja Wang, il y a un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce que très, très honnêtement, le concert n'était pas très bon, et son concerto de Schumann ne ressemblait pas à grand-chose. Euh, C'était un jeu extrêmement puissant, euh, je voudrais dire démonstratif, mais en même temps très objectif, euh, comme pas très impliqué, ouais. euh, avec des choix parfois bizarroïdes, de par exemple mettre en valeur d'un seul coup un trait à la main gauche qui faisait qu'on perdait complètement la ligne de chant à la main droite, des tempi un peu erratiques, euh, trop lents euh, quand il s'agit de, de, du mouvement lent, euh, si bien qu'on finit par s'ennuyer, et puis trop rapide à dommage, la fin hein. comme pour rattraper le, le temps perdu. Bref, je ne m'y suis pas retrouvé du tout. Et, euh, à côté de ça, j'ai voulu écouter évidemment le, le disque, euh, ne serait-ce que pour l'émission, mais aussi pour mon intérêt personnel, et j'ai trouvé que c'était assez impressionnant ce qu'elle faisait dans ce répertoire spécifique du XXe siècle, où je me suis dit, mais décidément, c'est quand même quelqu'un d'étonnant, parce que elle a des doigts incroyables, ouais. euh, elle fait ce qu'elle veut avec, et elle a quand même un projet, euh, parce que ce programme oui. est, est, est mmh. audacieux, et euh, oui, oui. passionnant, et ce, ce qu'on entend par exemple dans Ligeti ou dans Scriabin, qui est au milieu du programme, euh, est, est tout à fait impressionnant, mais euh, d'un autre côté, dans le Rachmaninov qui ouvre et dans le Prokofiev qui referme le programme, mmh. eh bien je retrouve quelque chose d'un peu linéaire mmh. et un peu monochrome euh, où on se dit, bah, c'est quand même dommage parce qu'elle a à la fois une intelligence musicale et, et une, une technique euh, incroyable, mais elle n'en profite pas pour euh, varier beaucoup les mmh. couleurs euh, ou l'esprit. Donc on a l'impression d'être un entre-deux en, en permanence de
3: Richard. Je suis assez d'accord avec Christian en fait. Alors, moi d'abord, Yuja Wang, je gardais le souvenir en cancer de quelqu'un qui cognait. Au moins mmh. dans ce récital de Berlin, elle ne cogne pas. Non. Pas du tout. Même Il y a des moments, même, je la trouve presque trop neutre mmh. et effacée. Mmh. Mmh. Il manque une prise de possession, notamment dans les Ragmaninov C'est extrêmement oui, joli. C'est sage, hein C'est sage. Mais. Oui. Bon, bah, ben, après, quoi. C'est. Alors, moi, je m'attendais au contraire à ce qu'elle en fasse. On rajoute, vous savez, d'abord, quand elle joue, elle se fait un cinéma quand même oui. pas possible. Oui. Donc, en plus, il y a les tenues vestimentaires où, une fois de plus, on a un bustier ravageur sur la couverture du disque. Et. Mais on... c'est ça, pardon,
5: Richard, oui. pour l'interruption, mais oui. je pense qu'il y a un malentendu à cause, justement, de mm. tout l'aspect médiatique et marketing autour. Du coup, on oublie que l'interprète, au fond, est assez objective oui. et assez. Euh, Partition, rien que la partition, et pas
3: trop d'interprétation. Elle est comme ça en mmh. fait. Et donc c'est un disque qui s'écoute avec plaisir, toujours le plaisir. Mais là j'ai pas été passionné, hein. mmh. vraiment pas passionné. Il, il manque sans doute un supplément d'âme. Mais ce que j'ai préféré, c'est sans doute le Sri où j'ai trouvé qu'elle maîtrisait vraiment oui, bien ça, son discours. C'est peut-être la
2: musique qui lui, qui lui correspond le mieux aussi. C'est peut-être
3: oui, oui. la musique qui lui correspond le mieux, mais là, ça m'a vraiment intéressé. Mmh. On un le
4: contraste entre la, la, la pochette du disque qui ressemble à un catalogue d'un défilé de haute couture <rire> et puis le sérieux du programme. C'est oui. vrai, oui. Hein, deux cycles d'études Rachmaninoff-Ligeti, entrelardés par deux sonates euh, tardives hein, de Scriabin, la dernière, la dixième, hein, celle qu'il appelle la sonate des insectes. Il y a entièrement des tris. On en, ah étant, oui. en, en, en mmh. dans les tris avec la dixième de Beethoven, là, tout à l'heure. Et là, on est dans, dans une sorte d'effervescence où la, th la thématique est complètement abolie. Et ça, elle le fait euh, d'une manière assez sensationnelle, je dois dire. Ça m'a beaucoup impressionné. Elle enchaîne avec des Ligeti euh, transcendants. Elle était... Euh, je, euh, euh,
2: je, je, je trouve pas justement que Ligeti soit si, euh, enfin, si transcendant que ça. Ah, en bon plus, il y a des côtés
4: un peu anguleux. Ça peut être musique beaucoup ah, plus
5: fluide. Ah, mais et... moi, ça me va bien. Moi, oui, mais peux,
4: ça peut s'y prête oui, quand même. Ouais. Non <rire> pas... Elle avait joué, d'ailleurs, je crois, euh, si je me souviens bien, je parle sous votre contrôle, dans son premier récital chez des où il y avait de la sonate de Liszt, il y avait déjà une étude de Ligeti qui s'appelait mmh, « Fanfare ». Tout à fait. J'avais reçu ça et ça m'avait déjà beaucoup impressionné. Non, en fait, j'ai été déçu à la fois par euh, les Rachmaninov qui manquent d'arrière-plan, mmh, de mélancolie, mmh, mmh. et puis le Prokofiev, elle n'a pas ce que j'ai de Nousias ah, Justement. Mmh, voilà. oui. C'est-à-dire qu'en même temps, il n'y a pas le mystère, elle n'a pas non plus le sens du discours du créateur de l'œuvre qui laisse une ver deux versions, une live et un studio, c'est Emile Guillels, mmh. qui est inégalé, à mmh. mon avis, et puis curieusement, avec les doigts d'acier qu'elle a, voilà. que vous soulignez les uns et les autres, bah, le strepitoso final de la huitième sonate, ben bah, il, 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 euh, on est frustré mmh. parce neutre, que il est oui, neutre. Oui, oui, oui. Hein, ça aurait pu, moi j'imaginais une volée de, 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 de pluie glacée qui vous tombe dessus comme Richter était capable, ou Kissine ou Lugansky ou Trifonov oui. qui joue en ce moment mmh, cette sonate. Mmh. Comparant avec des gens de la même génération. C'est même pas si spectaculaire que ça. En fait, non, finalement non, non. Non, non, non. Donc moi je bon, voilà. Les nuits sont mitigée.
2: spectaculaires, mais beaucoup moins le, le piano qui sort en fait. <rire> ouais. Bon, on va comme écouter un tout petit bout. pour refermer l'émission vraiment à peine une minute et quelques de Rachmaninov qui nous a passé si bien plus que ça. Le tableau en mineur opus 39 numéro 1 de Serge Rachmaninoff a été joué par Yuja Wang sur son dernier disque. Le Berlin Recital est disponible chez Deutsche et au programme Rachmaninoff, Scriabin, Ligeti et Prokofiev. Nous étions donc ce soir avec Vincent Varnier, Christian Merlin et Richard Martet. Merci messieurs. Voici avec nous Maude Noury, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Stéphane Beaufis et Pierre Bornard.
3: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Classic Club. Nous serons avec Léa Desandrais et le pianiste Jean-Philippe Collard.